0: Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur. Alors ce coup de projecteur, on va quitter un petit peu, on a beaucoup parlé de biodiversité qui est évidemment un, un sujet majeur, mais parler plus d'énergie, de chauffage aussi avec vous Nicolas Carano, qui est directeur général d'Equivolt, bonjour, rebonjour. bonjour, re -bonjour Peut-être présenter Equivolt, ton start-up euh, issu du groupe Butagaz, c'est ça Alors mm -hmm. une
1: start-up que euh, j'ai créée il y a deux ans, mm -hmm. euh, on est associé avec le groupe Butagaz depuis maintenant presque un an et demi, mm -hmm. notre spécialité c'est la gestion répartie mm -hmm. dans le milieu tertiaire, donc on appellera tertiaire les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les logistique logistique mmh. et notre ambition c'est de mesurer la donnée de consommation de chaque utilisateur oui. et de la facturer au plus juste. Il y a dans ces marchés une coutume ou une habitude qui était de facturer à la surface mmh. et les récents décrets obligations légales euh, poussent plutôt l'utilisateur à, à payer au réel sa consommation, ce qui est une bonne chose et oui. ce qui peut paraître logique mais qui ne l'était pas encore il y a, il y a quelques temps. Euh, donc, la vraie spécialité d'Equivolt, c'est la gestion répartie de l'énergie.
0: Ouais. Alors, quand on parle, puisqu'on parlait du lien avec Butagaz, ce n'est pas que du gaz que vous gérez Non, non, non c'est est, ça. D'ailleurs,
1: <rire> principalement, on gère l'électricité. C'est ça, voilà. C'est le modèle de chauffage de, du tertiaire. Mm -hmm. euh, les entrepôts sont chauffés au gaz, mais le, le, les bâtiments de bureaux, les centres commerciaux sont plutôt chauffés euh, grâce à l'électricité. Mm -hmm. Donc, la vraie spécialité d'Equivolt, c'est plutôt l'électricité,
0: C'est plutôt l'électricité. Alors, justement, vous avez mis en place une solution alors qui date pas d'hier, mais j'allais dire qui trouve un, un écho euh, assez fort, parce avait été lancé c'est ça, en septembre 2021 pour un accompagnement personnalisé. C'est ça, une facturation individuelle Exactement.
1: Donc, le, notre savoir-faire s'articule autour de, de deux grandes compétences. La première compétence, c'est que pour pouvoir facturer au réel les consommations des utilisateurs, il faut savoir la mesurer. Mmh. Donc, on a chez nous des gens très spécialisés dans les architectures de distribution de chauffage, euh, de distribution de réseaux, notamment d'eau aussi, puisqu'on peut travailler autour de l'eau, euh, qui sont capables d'aller instrumenter des sous-compteurs. Donc, on mmh. installe nous-mêmes des sous-compteurs dans chaque étage du bâtiment. Et puis derrière, on est capable, grâce à des IoT, donc à une technologie, euh, on travaille avec une start-up française d'ailleurs, euh, on est capable de télé-relever cette donnée, de l'envoyer vers nos systèmes de RP, de facturation, et vers des plateformes de suivi de consommation. Mm -hmm. Ce qui permet ensuite à nos clients deux choses, de piloter leur consommation au quotidien. Et puis s'ils le désirent, on peut les accompagner en leur proposant des actions de performance énergétique, en leur donnant quelques conseils sur l'utilisation de leur bureau. Donc on est vraiment au cœur de la sobriété énergétique. Ces sujets sont portés par deux sujets réglementaires, j'ai envie de dire. Le décret tertiaire, oui. Oui. je pense qu'on en reparlera un peu après. Et puis le plan de sobriété de l'État, mine de rien, sur 2022, mm -hmm. qui a poussé ces sujets encore plus fort, j'ai envie de dire et qui aujourd'hui euh, fait qu'on connaît une accélération assez forte.
0: Alors peut-être on peut y revenir hein, d'emblée, parce que c'est vrai que souvent ce sujet réglementaire, on en parle même, on parlait parfois aussi que l'État n'allait pas suffisamment vite et que les entreprises s'y mettaient, mais à l'inverse, la réglementation peut faire bouger les lignes, parfois un peu en grinçant des dents, mais quels sont les grands enjeux de ce décret tertiaire et qu'est-ce que ça Alors du coup, ça rejoint un peu le, la
1: discussion de tout à l'heure, qui était de dire que euh, les entreprises peuvent aller plus vite que l'État. Euh, L'État a quand même ce, ce, ce pouvoir réglementaire et législatif qui nous contraint et qui crée aussi... Euh, de nouvelles opportunités. Le décret tertiaire, il impose finalement aux entreprises du secteur qui possèdent des immeubles de plus de 1000 mètres carrés une diminution de consommation progressive jusqu'en 2050. Mmh. Et donc, on doit atteindre, enfin en tout cas les, les foncières, hein, puisqu'on parle principalement des foncières et des utilisateurs, euh, doivent atteindre pour chaque actif une diminution de 60% de la consommation. Mmh. Nous, notre idée, en tout cas le, le, le mantra d'équivalent, c'est qu'on ne pourra pas diminuer ces consommations si on ne les mesure pas et si on n'est pas capable de rentrer dans le détail de l'utilisation de l'actif. Je pense que ce qu'on qu accompagne et ce qu'on propose plutôt à nos clients, c'est un accompagnement ultra précis. Donc, on est capable, nous, de dire, attention, votre chauffage démarre trop tôt le matin. Mm -hmm. Attention, vous avez un pic de consommation dû à l'allumage du chauffage en simultané de l'utilisation des ascenseurs, parce qu'on utilise tous l'ascenseur, en tout cas dans les, les grands immeubles de bureaux, le, le matin à peu près à la même plage horaire. Et Donc, on peut proposer du conseil très pointu qui permet de faire des vraies économies d'énergie et de répondre à ce décret tertiaire.
0: Et alors justement, puisque ça a été lancé, on va dire, il y a à peu près un an et demi, vous oui. avez déjà un premier, premier recul, on va dire, sur, sur cette offre que vous proposez
1: Alors il y a, y, a y a deux aspects intéressants. Déjà, on, on se rend compte que, comme pour la consommation des particuliers, la consommation des acteurs du tertiaire recule. Donc mm -hmm. c'est plutôt une bonne chose. Et puis, deuxièmement, on Mais se rend ça, compte.
0: Ça, c'est venu naturellement parce qu'ils ont commencé à mettre en place des, des actions Alors, Je pense qu'il y a
1: deux leviers. Le premier, c'est quand même les entreprises sont depuis euh, pas mal d'années sensibilisées à tous ces enjeux, mmh. notamment leurs salariés sont sensibilisés. Mmh. Ça fait aussi partie euh, des politiques d'entreprise depuis quand même euh, un moment. Hein. C'est pas Equivolt qui a ramené tout <rire> ça sur le marché, il faut être honnête. <rire> oui. <rire> Mais à un moment, vous atteignez quand même un plafond de verre. Ouais. Et pour casser ce plafond de verre, vous êtes obligé d'instrumenter et de mesurer.
0: D'accord. Et c'est
1: à ce moment-là que je pense qu'on fait surperformer certains de nos clients ont permis à certains actifs d'atteindre très rapidement les objectifs puisqu'en fait il y a tout un déroulement, un process de pilotage qui est, qui est mis en œuvre.
0: Et alors le contexte actuel aussi, parce qu'on sait bien à quel point la facture hein, d'énergie de, des sûr. uns et des autres a beaucoup augmenté. Bon là, un, un prolongement du, du, du bouclier tarifaire donc il peut peut-être alléger, alléger certains, mais comment vous les voyez ces, ces perspectives Alors oui, effectivement, un... il ne faut pas
1: être non plus totalement... Euh, Naïf, mais en tout cas, mm. il ne faut pas croire que tout n'est que comportemental. Hein. On ouais. a aujourd'hui une pression financière une pression économique sur mm. les acteurs du tertiaire qui est importante due à l'augmentation des, des coûts de l'énergie. Mm. Euh, ce qui, du coup, de façon euh, assez, euh, assez rapide, a permis à ces acteurs-là d'investir puisque le taux de retour sur investissement, de fait, est plus faible. Mm. Euh, donc, ce qui est intéressant dans ces solutions, c'est qu'elles sont peu coûteuse, rapide à mettre en place et que les effets provoqués sont rapides. Mmh. Donc on a aujourd'hui effectivement beaucoup de foncières qui viennent nous voir, nous rencontrer, en nous disant écoutez, on veut absolument mettre ça en place très rapidement et on a nous la capacité de le faire extrêmement rapidement voilà, sur euh, tout type d'actifs tertiaires.
0: Alors moi je suis peut-être un peu naïf dans cette histoire parce qu'on a beaucoup parlé des compteurs Linky. Quand on est particulier, on sait ce que c'est. Euh, en fait, il n'y a pas de compteur Linky pour une, pour une entreprise en tertiaire, c'est autre chose. Et alors ça et certaines entreprises pouvez... ont des
1: compteurs Linky, <rire> ouais. mais malheureusement, euh, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'immeubles sont construits sans compteur Linky. D'accord, oui. Euh, pour des mmh. questions de puissance électrique notamment. D'accord, très je bien peut-être. Ouais. pas rentrer trop ouais, dans non, les détails. Oui, non, mais c'est faut bien comprendre parce que c'est vrai que euh, pour,
0: quand on est néophyte sur ces sujets-là. Vous ces là. avez <rire> raison,
1: et donc euh, certaines entreprises ne bénéficient pas d'un comptage directement raccordé au réseau public. Mmh mais plutôt de sous-comptage, mm -hmm. on appellera du sous-comptage. Et c'est là qu'Equivolt intervient. Nous, on instrumente le sous-comptage et on permet du coup à ces entreprises de pouvoir bénéficier d'un suivi en ligne, de pouvoir bénéficier de conseils. Et on, on essaye de les accompagner au mieux en ce moment. C'est une période un peu stressante pour les différentes ouais. entreprises, Donc, on, on essaye d'accompagner tous ces acteurs-là au mieux.
0: Et alors, sur les pistes, notamment d'énergie renouvelable que vous avez aussi euh, évoquées Alors, on, on vers propose... Euh, Exactement.
1: Alors, euh, ça, ça fait partie de l'ambition plus largement du groupe Butagaz, hein, qui est... Mm -hmm qui propose tout un panel d'énergie euh, verte. Mmh. Nous, on propose à nos clients globalement d'avoir accès à de l'énergie renouvelable. Mmh. Euh, et plus précisément, on essaye de travailler aussi à leur préciser la provenance de cette production. Mmh. Donc ça, c'est un des grands enjeux de demain. C'est que pendant longtemps, je pense qu'on a poussé des sujets d'énergie verte, euh, de façon un peu greenwashing, si je peux me permettre.
0: Alors, il y a eu des il y a les garanties d'origine. Exactement, de nature, avec okay, des ouais. sujets de garantie d'origine
1: qui étaient plus ou moins flous. Mmh. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs aussi poussent le fait de savoir exactement d'où provient le sourcing. C'est un des grands enjeux. Les labels ont été mis en place aussi à, à, à ce mmh. sujet-là. Enfin, voilà, il y, y a une filière qui pousse pour pouvoir. Peut-être pour... de
0: la proximité aussi, de se Exactement. dire on, on préfère une énergie locale, si c'est si faisable. Une énergie
1: locale et surtout adaptée à l'usage. Mmh. Euh, vous avez des énergies qui produisent plus le jour et moins la nuit et inversement. Et donc, on, on, on essaye aussi de proposer à nos clients un sourcing précis des énergies.
0: Voilà. Alors là, évidemment, on vit une crise. Hein, on a parlé de sobriété. Est-ce que vous pensez que ce changement, quand même, de comportement va pouvoir s'installer dans, dans le temps
1: eh bien, je, je crois, je suis je, plutôt de nature optimiste. <rire>
0: euh,
1: je pense que euh, ces actions-là sont mises en place sur la durée. Elles ne mmh. sont pas uniquement mises en place pour le, le temps que durera cette crise. D'ailleurs, personne pour le coup ne peut prévoir oui, le, 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 ça, temps le de, la, la, de la crise énergétique.
0: Mmh. Certains disent que de toute façon, on ne retrouvera pas ce qu'on avait connu par le passé, mais bon, Et après, euh, on... voilà, je... qui dira, <rire> qui dira Exactement.
1: Et puis deuxièmement, ce sont aussi devenus des, des sujets d'entreprise, c'est-à-dire mmh. que les entreprises capitalisent aussi sur le, le fait d'être plus vertueux. Mmh. Les nouvelles générations, ils sont très sensibles. Donc je pense sincèrement que ces sujets vont perdurer, qu'ils vont euh, progresser, puisqu'on voit aujourd'hui de nouvelles solutions apparaître. Donc, moi, je suis très optimiste pour la suite.
0: Et alors, vous avez d'autres perspectives encore Parce que là, on parlait typiquement de ce que vous mettez en place, d'autres ambitions pour Equivolt
1: eh ben, on, on, on essaye, nous aussi, de, de coller à la politique du groupe Butaga, c'est-à-dire de se dire que les sujets d'autoconsommation sont des sujets très intéressants et qu'il faudra les piloter, de toute façon. Mm. Euh, on réfléchit aux productions locales, on réfléchit à pas mal de sujets. Donc, euh, il y a beaucoup de perspectives d'avenir très intéressantes.
0: Voilà, donc vous aurez sûrement l'occasion de venir nous en détailler d'autres. Merci à plaisir. vous, Nicolas Scarano, qui est donc directeur général d'Equivolt. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.